0: 我当时做这个项目的时候，一直都是保密的。然后我的老板都不让我和公司的其他人坐在一起打电话，害怕我透露出了这个项目的细节。因为像我们其实是，嗯、呃，不太刷短视频的人，然后也看直播也很少，就是没有被这样的一类呃所谓现在就是占据了互联网半壁江山的这样的东西，其实我们没有被触及到。那么什么东西可以触及到我们呢？那这个时候剩下的媒介形式其实已经不多了。整个的播客圈的人的背景都真的还挺 fancy， 这这些人本来难道不就是我们生活中很希望交朋友的一些人吗？就是觉得他们就是很有意思的一些人。然后你通过这样一个渠道，就更好的触达了这样一群，然后大家可以聊聊天，然后大家可以串串台啊、哦。我觉得这其实是特别好的事情。让我交一点钱去做播客，我甚至可能都愿意。
1: Hello，Hello， hello, 欢迎来到新一期的实习生活，我是小逸。呃，那今天我们非常有幸请到了另外一个播客不方时间的主播，欢迎嘉珍。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是嘉珍。对，然后我也是一个小狐播客的播客主，然后通过在互相 PR 自己的播客的时候呢，认识了小易、e, ，对，啊、呃，我现在是在大四，准备去北大念研究生，方向是数字传媒方向，然后之前本科呢是在人大念历史，然后大学期间呢做了几份八竿子打不着的实习，可能比较硬的之间就是一份关于猎头的，还有一份后来在真格基金的 branding 品牌部门的，对我的情况大。概。原来是这样
1: 。其实我跟那个。我跟家珍认识的这个经历还挺神奇的，就是我是看到了我高中同学在朋友圈有转你的播客，然后当时是你们是请了嗯，一边学考古和历史的同学嘛，然后来聊考古的实习，然后我说哎，怎么这也是一个聊实习的播客？我就点去听一下，然后最后就发现哎，其实聊的蛮有意思的，所以我就找他要了你的联系方式，但是他一直没回我，然后我就自己去搜索了小宇宙上面搜索了你，看发。发现你留了那个微信号，就去、是、加了你。最后发现我们俩其实是同年同月同日生
0: ，<笑>真的是巧妙至极
1: 。对对对，哎，想问问你，就是你因为是学历史系的嘛，所以你当时找工作的时候，你有没有想过说你找历史相关的？或者说我知道好像你们系是有一些呃外出的一些田野调查之类的，就有点类似实习的这样的项目，是吗？
0: 对，呃，其实，在历史学院的话，历史系的学生实习，传统意义上而言是比较少的，因为他们的主业就是做学术。其实大，大大量的实习是会耽误呃做学术的这个过程。然后，如果是早很早对呃做学术就失去这个希望的人，他们就像我一样，对他们就会比较早的进入找工作的或者实习的一个领域。大家更多会找的可能会是一些出版社的实习，或者是像去一些做知识内容、内容付费，或者是做一些。些。就是跟历史相关的这样的一些实习，其实用到的基本的技能一部分是你学到的对于这个学科的一些感知，一部分其实是你的一些文字编辑技能。对，然后你刚刚提到那个啊、呃，人类学或者是田野调查这些，其实是考古系会大量做的，他们会跟着就是考古系的老师去参与一些就是符合我们这个阶段可以去做的一些考古调查，一去可能就是呃几个月这样。然后我也是在之前参加过一段啊、呃、一个月的。田、哎、调查，那个是我们全院都会去的，也是因为这段经历对考古有了更多的认识吧。然后我们上一期做那个就是聊考古实习的，更多的就是基于这个地方。那个那一期也成功的成为我们就是传播最广的一期，因为有很多就是学考古同学有帮大家转，就是大家觉得就是做聊一聊我们共同就是聊聊考古的故事就很有意思。在喜马拉雅上我们数据还不错，在小宇宙上就非常惨，对。
1: 没有，我觉得是小宇宙还没有发现到你们播客的优点，然后可以到时候跟那边的人联系一下
0: 。谢谢 PR， 谢谢 PR，
1: 不断的 PR 自己。哎，我想问一下，所以你最开始第一份实习是在那个猎头公司是吗？你当时为什么要想去猎头实习呢？当时的情景
0: 就是非常尴尬，我一周时间要上课，然后要实习，然后大概只能有两三三天时间匀出来。其实一周三天实习的公司是比较少见的，所以当时我海投了一堆，然后回我的很少，然后这个是为数不多几个回我的公司。为什么会选择跟他投呢？因为当时他这个公司会写的非常的。叫做人力资源咨询，就我感觉啊，好歹也是敲响了咨询的大门，可能比做 PTA 还是要好一些，对吧？然后我就觉得啊，那就试一试好了。其实我当时就是零零碎碎面了不少，然后去面这家的时候，本来也没有说是抱很大的一个希望，但是其实是我面试的时候，我的面官他的态度和他的那个呃和我面试的方式吸引了我留下来。他在面试的时候就非常热诚的、非常专业的给我梳理了猎头这个行业。的各种知识以及各种的你需要掌握的技能，然后不停的说服我，就是来参与这份实习。他就说：“啊，你这样读了一个免费的 MBA。”然后他给我讲东西的那个逻辑框架非常之清楚，所以当时就会让我觉得啊，首先在那几个小时的交流之中，我摄取到的东西都是新的，都是都是全新的，而是我觉得很很有很必要的。所以他就让我想象，那未来这份工作啊，我的整个的价值感应该是蛮强的。我跟着他应该会学到不少东西。对，事实也证明，其实猎头这个行业。业，他是比较有这种 mentor mentee 制的感觉的。如果你有一个比较好的师傅带你，那么你是其实很可以很快的上手，有很多的资源，就是你可以站在一个一定的一个平台之上。而如果你的师傅不是很带你的话，自己摸爬滚打，从开始就是很很很草根的地方开始，其实是比较困难的。
1: 哦，明白了，就是你当时其实是投了不同行业和岗位的实习，但是就是这个就正好符合了你当时的时间，而且面试官态度非常吸引你，所以我想问，你的面试官当时是之后是你的直接领导吗？
0: 对对对，他应该是我们部门 leader。我其实还有一个小领导，他那个小领导就好像不太带我，一般就是这个大领导直接带我。就是我当时面我的那个 leader， 他就是还蛮重视我的，给我感觉，然后也给了我很多的权限，包括是他做很多项目都会带我直接一起，让我感觉到就是嗯，很被看好。然后这样的实习其实做起来，你会觉得就是有一点点这样的就冲劲吧，就是觉得会更有价值感一点。
1: 哦， oh, 明白了，还挺神奇的，因为你每周只实习三天嘛，但是他们会给你非常大的权限和信任。刚你说也会带你去跟一些项目，你可以讲一讲，就是你比如说这个兼职实习里面，你就是主要的项目和工作内容是什么吗
0: ？其实像猎头行业，他做的事情嘛，就是主要大的分为两大块，一个就是你去 BD 客户，然后你让人家信任你，让你来接这个案子，然后一部分就是你去找 candidate， 然后把他跟合适的客户客户匹配起来，这个就是两大块。然后你日常的工作，其实，呃，如果讲占时间比例最大的部分，那肯定就是在找简历、打电话，然后面试 candidate， 然后以及做记录。就这个肯定是占时间比例最大的部分。但是其实，呃，我觉得它的整个的，如果在价值链上画属性的话，那么最强的那个部分其实是，呃，你如何确定你的方向？就是因为很多公司可能在招人的时候，他们自己。自己都没有明确的 JD， 或者是自己可能都不太确信什么东西，就是到底需要什么样类型的人。然后猎头公司，我觉得他们提供的这个工作内容，就是一部分利用自己的人脉找到更多的人，这个是量上的。然后在质上呢，就是说找到最合适的人。那其实你是不要帮你的客户梳理出来一些他们的需求，以及把那个需求落到一个可以量化的点上。比如说，就是你要找的这个看 a n d 需要具备哪些哪些很具体的特质。那只有你把这样的一个呃。具体的特质列清楚了，你在找人的时候，其实成功概率才会越大，因为最后他们的这个 KPI 其实算就是你找了多少个人，最后成功的入职就是进入到了对方公司，并且在三个月之内没有毁约，大概这样才是他们量化的一个最终的标准。就是很多人可能会觉得，就猎头行业是一个比较水的地方，因为他整个人的知识背景或者学历其实没有那么的高，然后很多名校生去可能会觉得自己会被埋没，或者是觉得跟自己同同事的这样的一个环境不是。这么的优渥，但其实，嗯，怎么说呢？我觉得是分，就是行业的，而且也是分你自己服务的人的人的一个层次的。对，像当时我的老板就会讲，他他目前，呃，看年薪一百万的人是看的标准的，但是如果让他看年薪千万级的人，他其实是拿不准的。那么就是在这个在这个领域的人，他去看其实就没有特别大的效益。对，但是一百万左右的年薪，一百万左右的人，他就基本上可以判断这个人的一个基本状况和水平。刚刚还讲到，就是说有没有做过什么比较具体的一个例子？我当时啊、呃，应该是参与到比较大的一个案子，就是 o 游啊、呃。我实习的时候是一八年，然后遨游是一个互联网，用互联网思维做酒店的公司，是印度的一个啊、呃，当时一个就是融资融了超多钱嘛，对吧？哦
1: ，我知道 O Y O 嘛，那个啊、哦，对对对对，叫遨游是吧？对,对
0: 对对对对对，<笑>他们的中文叫遨游。嗯嗯对我当时也是。是搞了很久才明白，原来这两个是对应的。对，然后当时一八年其实是他们在中国就是还跑得比较快的那几年，就是刚刚进来，在很多二三线城市正在攻城略地的时候，所以需要大量的招人。我当时做这个项目的时候一直都是保密的，然后我的老板都不让我和公司的其他人坐在一起打电话，害怕我透露出了这个项目的细节。我每天都是跟他到一个会议室里面悄悄地打电话，然后跟别人讲的时候也不敢讲这是个什么公司，只敢说这是一个互联网。公司最后都是就是啊、呃，基本上以半保密的形式在进行。招募，然后这个案子我觉得比较有趣的一个细节吧，就是其实当时我们应该是有和好几个组，就是一个公司他记得这个案子，但是因为这个案子需要的人数很多，然后诶，他、哎、也比较分散，因为他可能全国二三线城市，包括很多旅游城市，就是有几十个，没有说一个人的人脉就是可以具体到这样的一个领域，所以他其实可能会分成不不同几个组来做，我们就另外一个组一起在做这个案子。但是当时呢，他们的命中率就是很低，我命中率就相对比较高。总结原因是因为他们其实找人啊，会对口找很多从互联网旅游公司出来的人，类似于像、嗯、携程去哪儿这样的一些人，让他们去做这样一些，就是帮他们招的主要的岗位，其实是那种城市经理嘛，就是其实负责一个城市的这个公司的这个。呃，这个 AU 的这个加盟，对他们就找了很多呃旅行社的人，或、呃、不旅行社以及互联网旅行社的人。但是我们当时其实把目标就是对准了快销这边，最后找的都是一些从快销出来的人，因为他们其实跟啊、呃、正整个 AU 他们需要的人的这个呃能力属性吧比较匹配。因为你其实 AU 做的事情不就是把当地的这些小旅馆，然给他们就是讲呃连锁有多么多么好，让他们在那个他们自己旅馆上挂一块 AU 的牌子，给他们换一些就是。啊，要有统一的硬件，然后再给他们搞一个系统，然后让大家都输进去。其实对于当地的小旅馆来讲，其实这个事情吧，整个的价值比可以说高，但也可以说低。因为后来不是也爆了很多丑闻，其实说他们加盟之后没有什么什么实质性的提高。那这个时候其实他这样去呃，城市经理要负责的事情就是大量的和这些小旅馆进行签约，进行就是推进要可其实要算是数量嘛，就是你到底在一一个地方能有多少个这样。的宾馆或旅馆进驻到你爱我的行列里面来，这样的一个能力，其实，呃，互联网旅行社。是不太有的，因为他们不太做这样的业务，而且他们日常的工作节奏其实也是比较缓慢，反馈周期是比较长的。反而是快销，就是经常在做地推，经常在当地进行大量这样的一种和人打交道，并且快速推进的人，他们会很擅长这样的工作。所以当时我们就是有把呃很多当年的管培生，就是大概有个会匹配一些具体的工作年限、供具体的带的团队人数这样子对应过来，然后推的人就很多有中标的。对，当然这个我我我。这个例子就是让我突然意识到，猎头这个工作吧，它不是个体力活，它还是一个智力活。因为大家在做同样的事情，说到底是完全不一样的
1: 。啊，了解了。我感觉就像你刚刚说的嘛，你们的 KPI 虽然是找人，但是找人的背后，他的。能力模型其实是除了你去沟通对接的一些苦活累活之外，还有一些智力的，比如说你要呃分析一个方向，你要提供一个正确的找人的思路，而且甚至你需要对一些呃行业有很深入的背景的了解，或者说你要有一些经验，然后才知道要怎么做。所以你刚刚的那个大段的分析是当时你老板的一个思路嘛，或者说你导师的思路嘛？
0: 对对对，就是他一开始为自己确立的一个方向吧，是。然后我当时觉得啊，那确实是还是有这个技术壁垒的，有门槛的，就是不是像我之前想象的，就是大家直播着打打电话、啊、这样就 OK 的事情，对。
1: 因为我们之前也是，呃，采访过一个之前在百度做过 HR 的同学嘛，然后他也会觉得说，其实做这种人力资源相关的事情，其实对他个人来说也是有很大的智力上的提升的。你觉得对你来说是有加成吗
0: ？你是说对个人吗？对，呃，我觉得肯定有一个一般意义上的加成，就是类似于你打第一个 cold call， 呃，你去第一次与比你 level 高的人，然后还是要，但是还是要在很短的几分钟里面问出他的薪资，问出他的整个职业经历，这些能力，呃，可以说是与陌生人打交道的能力吧。这个我觉得可能是普遍意义上你做任何一份比较外向的工作，可能都会接触到的，而猎头这个行业可能接触的更多一些。对，然后另外的一些就是，如果说这个行业跟其他行业不同，给我一些能力，我觉得可能是说。再去看人的时候，你会比较关注这个人的一个，呃，能力背景和属性，因为我会发现后来就是我其实对一个人的职业经历，或者是他的一些相关的事情，与他呃所性格特质与他的一些能力的这个关联会非常的敏感。然后我看到一个人的这个什么学校毕业做，做什么做什么，就在我脑海里面，我就会快速的记住他们，然后可能会在之后身上反应过来。我觉得这可能是你的一个潜意识，你觉得就是这些东西，了解一些这样的东西。以及和这个人对这个人的一些判断、啊，他其实可能是在未来，也许你在需要用到一些人脉网络时候需要用到的。那过去我可能没有这个意识，然后现在会逐渐有这样的意识，然后也去逐渐的，就是会，呃，我觉得在记忆能力上也有一些加强，就是感觉会不，呃，不经意间你可能就，呃，把这些东西当成一个很重要的信息存到了你的一个档案库里面。这可能是对我看人的一个方式的一个影响吧，对。
1: 哦，明白了。那你刚刚说的其实更多的是偏向于一种呃思维或者是软性的能力的提升。那我想问一下，就是比如说你有了一段猎头的这个实习经历，但当你写在简历上的时候，你觉得这份经历对你来说，嗯，是一个很有竞争力的实习经历吗
0: ？我觉得这可能取决于未来去什么行业，呃。大多数时候，你有一份猎头实习经历，我觉得一方面预示着你可能没有找到更好的实习，对吧？大家会觉得那你可能就是被更好的公司，或者因为时间条件不符合什么样的没有就业去。然后另外一方面可能会觉得，最起码你是一个极其外向的人，就是对你的沟通的能力其实是有一个很大的一个保障的。应该没有人会觉得一个做过很一个一份猎头实习的一个同学，他会是一个呃，就是无论是与人沟通，还是说在为人处事或者是在组织事情上非常没有条理的，因为毕竟。进，当你在以呃在猎头实习中，当你一个实习生的身份打电话出去的时候，其实大家都会骗自己是一个正式员工嘛，然后也会讲我在公司负责什么什么业务线。其实你是代表着，就是真正与外对接的，其实就是你一个人，没有一个组织，就是你一个人去。那么至少在这方面，我觉得会有一点点独当一面的意思在。对，嗯，但是可能也还是要看你具体去的行业。像我觉得，如果你要去一些研究性偏强的行业，或者是比较考验你的那种啊量化分析能力的，那这份实习显然就是无关痛痒。对
1: ，那你其实经历完这样一段，哎呀，猎头公司的实习，其实他某一种层面上其实也接触到了人力资源，包括有一些咨询的性质。那你后来有没有想过说去投递一些 HR 的岗位呢？嗯
0: ，比较少考虑，因为我觉得。就是，我觉得 H R 的，我我私以为应该也不能这么讲，可能 H R 同学们要打我，就是感觉 H R 跟猎头相比<对> ，H R 的工作节奏是相对缓慢，而且他们就是是相对平缓的。猎头实习其实猎头它其实是一个节奏更快的，因为它更多的是提供专业服务的一个一个领域嘛。当时应该也是我的老板就是讲，他觉得一个很好的猎头去做 H R 其实可能会绰绰有余，但是一个 H R 来做猎头可能会觉得有些余力不足，对。但是也要看什么公司也。像我觉得自己的 HRBP， 我觉得他们就是一个很能打仗的队伍，可能他们的人训练出来就是呃对业务的了解什么的也会比较强。但大多数公司 HR， 我觉得都是一个算是一个后勤保障部门，对，然后他们可能不太会有这样一个工作环境，所以我倒是没有太考虑过继续呃 HR 的工作。然后当时我在那实习的那头的老公司的老板，其实挺想就是让我留在那里的，让我就是继续做，然后毕业之后就去那里工作。但是我当时觉得我接触到的领域还太少，所以就没有没有去。那么就是我当时会想，那我如果再要做这个相关的行业的工作，那我肯定还是会想去首选我我我已经去过这一家，因为它其实让我看到了我我能学习的一个呃路路径和曲线，对吧？所以就没有再考虑这方面的实习。嗯
1: ，我觉得刚刚你说的这个，嗯 ，HR 和猎头的这个节奏和工作环境上的区别，我觉得可能也是因为一个是乙方，一个是甲方吧。对对对,对，猎头可能还是处于一个。<笑>乙方的程度，然后他可能是要负责的客户的话，和他的竞争环境会相对更加激烈一点，嗯，然后你在呃经历了这个猎头的实习之后，你有没有就是更加明确自己的求职方向呢？其实并没有，就是感觉猎头的实习让你嗯。啊其实猎头的实习
0: 是让我产生了更多的焦虑，因为当时呃找的很多人是从快销出来的人嘛，所以就其实摸了很多呃当年比较优秀的，像进宝洁、联合利华做管培的人，他们的一个发展路径和路线，会发现大家其实基本上都会在一条线上，就是前后的实习它的相关性和还有它的这个整个能力的延伸都是很明显的。然后这个时候你再反观一下自己，就会觉得好像自己的实习之间没有特别强的一个呃连续性，也没有特别强的。关联性就会觉得啊，那是不是就是未来像我这样的简历，在这个人才市场上就是非常的惨，然后就是无人问津，对吧？都会有这样的一些焦虑，对。但是也无济于事，因为我当时其实确实是不太清楚自己啊未来会做什么，都是怀着一种我先去做一个我感感兴趣的方向看一看，然后我们通过感这个方向看了之后，再来决定到底是要怎么样。我觉得我一直是以这样一个心态在实习，也导致我的其实实习的整个经历有有些混乱，对，可能就是这是一个比较大的问题吧。但是我确实觉得这样一个事情，在你相对而言试错成本较低的时候，它它它是只能就是它这个事如果要发生，只能发生在这个阶段了。你在未来，如果你再说想我再用几年时间去找一份我我我特别想想做的工作，它的成本实在是太高了。所以还是说，在你有降落伞的时候，你做一定的尝试。肯定是一个未来不会后悔的选择。它也许不会有太大的加成，但是至少不会有太多的减分。我觉得。
1: 对，我特别特别同意。就是我刚问这个问题，其实我并没有希望你给我一个非常肯定的、积极的回答，因为我觉得一个人找到自己的方向并不是那么容易的。比如说第一份实习，我就一定能找到自己的方向。我觉得大部分的同学都还是要经历过两到三份实习之后，才慢慢的明白我到底喜欢什么，甚至他中间也要经历一个转专业或者转行业的一个过程。啊、嗯，所以我就特别同意你那个试错的时候，真的是在实习生的这个阶段是最没有成本的。那我想问的话，嗯，你看了非常多快销的这个呃领域，以及看了那么多管培的呃简历，那你有没有想过去做快销管培生的这样一个途径呢？
0: 嗯，一开始是完全没有想过，为、就是、什么？就是，就是当时我们在做的一个核心事情，其实就是我在那个组，就是把快销的人挖到互联网领域，因为整个快销其实有点走低的意思，就是整体的趋势，因为无论是从他招的人的一个整个人才背景，还是说呃他掐尖的这个程度，其实都不如就是十年前，包括薪资的竞争力吧，都不如十年前的整体的情况。然后当时就是把大量的快销人挖到了互联网领域，所以这个是。之后你再觉得我再去进快销，就感觉是有一种呃、啊、进了一个。有点就是在走低的一个行业的感觉。当时在做这个和实习的时候，感觉特别明显。对，因为快销的人，他们进互联网公司也也也需要一个适应的过程。但确实，当时像呃像什么，尤其是阿里新零售，包括京东也做了一些新零售的这样的一些呃项目，都是需要一大量的快销人，所以快快销人就跳过来了。那么你看到这个趋势，从这个流进流出的趋势，你其实可以看到这个行业未来的一个发展的脉络。对，当时是比较排，就是当时觉得嗯这个可能不行，但是。后来其实有接触到更多的东西吧，就是后来发现，呃，快销的人出来，他可能就是创业的人还蛮多的，像宝洁就是挺有这种创业黄埔军校的意思，因为他们的人就是出来做消费品什么的都非常的一骑绝尘，就是很领先，所以所以后来觉得就是你选择这份行业，但是这份行业不一定要成为你的终身归宿，它可以是一个起点。那么如果这份起点它未来能给你很多的一个加成，那么这份行业就是会是一个不错的行业。所以后来有想过，呃，进快销，但。我知道进快销，就是据说题都很难，然后难度其实并不小。虽然说整体的，就是我身边进的人他越来越少，但是他整个的招聘的门槛其实并没有放低。对，所以也在犹豫吧，可能会尝试。对。
1: 嗯、哦，你知道吗？其实我们前两天就聊了一个呃串台，就是我们跟呃人猿星球的那个主播串台了。然后，然后我们就是也提提到说，像你刚刚说的，其实快校还是一个很好的起点，是一个黄埔军校嘛。然后他目前招聘门槛还是比较高的，所以聊到这个，其实也就跟你的下一段嗯、呃、比较重点的实习还挺。嗯、呃，有关联度的，就是我知道你有一段是在真格基金做这个品牌部的这样一个实习，说实话也是，呃，跟快销有点像嘛，因为快销它最核心的部门就是 sales and marketing 嘛，所以你在品牌部其实也会在做类似的事情。但是我知道你在基金里面肯定是跟呃快销有非常大的不同的，所以我们也可以聊一聊你在呃基金里面的这个品牌部到底在做什么吗？
0: 对，呃，现在真格的话，在真格的品牌部，我觉得算是 VC 的品牌部里面比较特殊的一个，因为真格特别特别喜欢做活动，你其实很少看到，就是很多 VC 他会做这么多，就是和创业者或者是和潜在创业者，呃，联系度很强的、触及度很高的这样的活动。所以在真格的品牌部，基本上的工作内容就是，啊、呃、我理解一部分就是媒体相关，一部分就是活动相关。对，然后我主要做的是偏媒体。一部分的，然后活动相对接触要少一些。媒体部分的话，其实主要的渠道可能就是说啊、呃，公众号、官网，然后以及一些可能会策划一些节目。对，这个是之后可能会有一些的这样的尝试吧。嗯，我自己的话，我感觉整个工作的比重里面来说，一部分是放在了就是。一个呃舆论监测上，因为他我因为我会跟一些比如说敏感事件，你肯定要做一些不断的跟进，然后去评估他的一个影响这方面。然后剩下一比较大的一部分就是在内容上，内容创作上，就是写一些相关的呃跟基金有关的、跟基金的 PR 相关的一些文章，还有一些人物访谈这些的，对。
1: 嗯，明白。我我其实也发现，就是呃，今年非常多的创投基金，它都是非常重视品牌建设的。比如说像那个 GGV 纪源资本，它也是在做了一档播客嘛，那个创业内幕。你觉得就是说，呃，作为基金啊 VC 的话，他们去打响品牌的一个作用是什么？然后你能感受到自己在，比如说整个基金是处于哪一个环节呢？
0: 作为一个基金，他们要做品牌，呃，核心目的其实就是让创业者在创业的时候，首先第一个就知道你，然后第一个就愿意来找你，这个是很关键的。因为可能对于很多呃传统行业，或者是下沉市场或者草根创业者来说，他们整对整个资本圈的了解极其之有限，都是发展到了很很很很中后的一个阶段才会来接触到这样的一个领域，也这也是有时候大家经常会发现，有时候特别好的项目，其实可能被发现的。时候已经比较晚了，那这个时候谁能发现这个好的项目，谁都非常厉害，就这样一种情况。所以基金，你你想把品牌打响，就是为了一部分原因是为了让这样的这样的人其实可以更早的触及到你的这样知道你这个品牌。然后另外一部分原因就是，我觉得还是有一个品牌调性的一个原因。因为当一个创业公司如果有好几家都在给钱，就是都给了很好的一个 offer 的时候，他们如何选择？我觉得一方面可可能跟这个就是具体的就是利益直接利益相关。比如钱的数量、以占比啊，这样的一些条件有关，但是其他更多的可能还有一些，就是像基金整个给他的感觉，就是你愿不愿意让这样一个品牌作为你的一个投资方，然后以及它能给你带来东西是什么？这个其实因为基金的品牌，一方面是在帮自己 PR， 另外一方面其实是在帮被投 PR。如果你跟这样的一个成为一个这样基金的一个被投的 portfolio 里面，你可以有这样的你，你有更多的曝光机会，你有更多的和媒体渠道的合作机会，这也是在呃企业发展的时候可以。考虑会考虑到的一环，对，所以我们其实做的东西一部分就是说扩大整个的影响力，可能面向的是大众，就是面向的是呃所有的人；另外一部分就是将品牌呃触及到更具体的人群，比如说呃针对学生的或者针对海外留学生的这样的人群里面，他们会有一些比较好的潜在创业者，让潜在创业者更好的知道你的这个品牌调性和你这个品牌它所呃能做的事情。其实也是在早期阶段，我觉得在一切都还朦胧。就是比较比较朦胧的阶段，比较重要的一个事情
1: 。嗯，明白了。那想问一下，就是你之前也说嘛，就是你。的工作内容有很大一部分是在产出一些呃媒体相关的内容的，也就是说，它也需要你去了解所谓的资本圈，去了解基金在做什么，以及可能需要你也去了解你刚刚说的呃，针对不同的人群去打你的这个营销的策略嘛。那你可能也要去了解你的这个具体的人群。那你觉得你是如何建立了自己对基金以及对具体这些人群的了解呢？你是有碰到像猎头那样子的好导师吗？还？还是说你通过什么其他的途径
0: ？嗯，其实这个就是我觉得。嗯、啊，这么说，其
1: 实我觉得真格
0: 是比较早的有，就是非常早的有品牌意识的 VC 之一嘛。然后，其实在我进来就是做这份实习的时候，我觉得他的整个框架已经非常非常清楚了，就是他对于自己需要触达的人群，以及用什么样策略去触达他们，已经有了非常明确的一个架构。我来做的事情其实是让这个架就是来为添砖加瓦吧，就是我在我在帮他就是做内容产出的时候来。增强这样的影响，其实我不是说是参与到了整个创建过程，但是当我看到这个的时候，我大概就知道，就是它其实是有就是对点打点的这个意思。然后你其实是在呃写文章的时候吧，你也会。你也会潜台潜意识里面会有这个文章的读者会是什么样的人，然后他们对于哪些信息是更敏感的，他们对于哪些信息呃是会觉得更有价值的。那么这个时候你就会在内容调做一些的偏向，做一定的调整，然后让你的这个读者可以从你内容里面获得最强的一个这样的一个有被输出的感觉，对。
1: 嗯嗯，我明白。我刚其实那个问题是想要问，嗯，因为你本身是在学历史系的嘛，然后你之前的几份嗯实习可能也没有太接触到，就是呃像是资本圈啊、创投啊这样子的一个领域。那你是怎么建立你自己对基金的了解呢？就是说你刚进入到这个整个基金里面的话，你怎样快速去上手他们的业务？我觉得我在来真格
0: 基金之前，我对基金公司就没什么了解，可能就是大概知道 VC 是在干嘛，然后大概是什么样一个阶段，然后你通过扒一些公司官网，你大概知道他们在做什么，哪些投资人投过哪些比较好的项目，这个就是我当时知道的基本的全部。对我去的时候就是一个小白，然后然后但是去了之后，你、嗯、你在公司里面，我觉得真格因为它是一个非常养成系的一个公司，然后像实习生活之前也跟就是 S 有聊过嘛，对，所以我我们俩的答案应该也都比较一样。一致就非常养成系，其实是可以让你从呃。什么都不知道开始，然后慢慢去知道一切。虽然我，嗯、呃，就是做投资相关的东西非常非常少，但其实我因为我们有很多的就是听很多的会，以及会去听一些呃比较老牌的投资人或者是各个领域的人给我们做一些 seminar 这样的。你在大概我觉得入手一两个月吧，你就知道这一套规则是在怎么运行的了。但是其实，但是你知道一个大概，可能不知道细节。然后剩下就是你在呃实习的过程当中。你，你再补充到，比如说你观察到，哦，原来。有一个交接是这样完成的，你就知道哦，原来中间可能还有这样一套细节，就基本上慢慢的就把一个骨架的血肉填充进去，然后就知道了这个公司是怎么运作。我觉得这个其实真格真的是你进入一些非常好的第一个第一个公司，因为他会教你，他不是把你当小黑工，或者是当就是那种啊、呃、便宜廉价劳动力，而是真的希望你从这个里面可以知道行业的发展以及看到很前沿的东西。这里又免不住要广告一下，对。
1: <笑>没关系，在这边可以免费的广告。那想问啊，就是你说，嗯、呃，中德基金是一个非常对呃培养系，就是养成系的一家公司，对于实习生来说嘛，那我想问一下，就是嗯，他们培养你和养成你的这个。嗯，过程跟之前猎头是一样的嘛？就因为之前猎头，您说你遇到了一个很好的导师嘛？然后他是导师制的，就是你需要找一个好的人去带你。那在真格也是这种导师制吗？还是说他有一个成体系的一个培训体系？呃，培训的一个过程？
0: 嗯，相比之下还是有一些区别，因为其实猎头公司那个就感觉有点随机了，因为我遇到了好的导师，所以我就觉得我的那份实习还不错。那你如果遇到一个比较差的，那可能你的实习体验就非常差，他就是非常看人。但真格它其实是有一套机制吧，我觉得从整个整体理解，我觉得有三套，就是我能接触到的一个培养机制，一套是公司整体的，就是面对所有的实习生，他会安排一些具体的活动、一些具体的会、一些具体的讲座，然后包括一些我们定期也会分享一些我们的一些观察。这样的东西，这其实是呃，所有实习生都要参与的一个非常已经根据了以前的经验不断的优化，已经固定下来的一个呃。非常合适实习生成长的一个环境，这样一个感觉。然后第二层就是你跟你导师的交流，对，因为你除了在了解这个整个行业和公司之外，你还是在做具体手头上的事情。那么你跟你导师，对，真格也会每个人都有 mentor， 你跟你导师会呃跟着他工作，然后他会给你个比较多的一个反馈。这也是第二层的你的一个学习成长路径。第三层我觉得就是同龄人之间，因为我在猎头公司实习的时候，其实当时没有什么同龄人，我天天就是在会议室里面跟老板一起打电话，就是我不太就是看得到别的实习生，也没办法跟他们交流。有，就是其实跟老板一起工作的时候，压力还是感觉挺大的。你做一个小动作，老板就会注意到。所以每天我都是打着十分精神在跟老板工作这样的。但是在真格的环境，一个是开可能会更加的放松一些，另外就是你有大量的同龄的小伙伴，就是从大家的身上，你其实是可以学到的东西是非常非常多的。以及大家可能会聊一些最近在做什么，你在做什么工作。那其实你就在无意之间，可能就接收到了更多的内容，以及大家会讨论这个事情的看法。同龄人之间的这个学习，在真格，我觉得是。是就很充分，面试医生都很优秀，然后实习生又非常的有意思，然后大家也不要愿意去给就是不要愿意去分享。那么这三层学习，我觉得叠加起来，它构成了在这块儿其实会有一种就是你在被养成的感觉。这样，嗯
1: ，对对对，我我是听你的描述，感觉它还是蛮像一个实习生的小学校一样的感觉。但是我觉得，呃，他肯定是有选择说，呃，他想要养成什么样的人的。也就是说，他其实制造了一个一个厂，能够让这里面进来的人都能够互相学习。那我想问的话，你有没有感受到他当时招你进来的时候，其实是就是对你的认知是什么样的？就是他们想要什么样的人，或者说想希望你成为一个什么样的人
0: ？嗯，因为。呃，我我们那年面试的时候还都是只跟你的这个带你的人直接面试，所以我得到的反馈也就是非常直接的。后来我的老板对我的反馈，对我理解上，他们想找一群，嗯，一首先是。对创业比较有热忱的，就是你可能不会去创业，但是你一定是对这件事情就是充满希望的，然后你也愿意去参与到这样一个创造的过程，这个是很重要的一条标准，就我感觉是在是潜隐性的吧，就是你得对这个事情有你自己的这个。有你自己的这个 passion 去做，然后另外就是我觉得他们招的人吧，是怎么讲呢？比较有斜杠的意思，就是你你不能就是一直只做了一件事，或者是你一直都是在一个领域默默的行走这种感觉。你要是一个呃在多个领域都有过涉足，然后你在一些可能你不熟悉的领域，你事情你能做的比较好的人，因为斜杠意味着其实你接触信息的渠道比你的同龄人而言是很丰富的。然后，另外一方面，你其实 multitask 能力也是非常非常强的。然后你也是个很有趣的人，这样的人在一起相处起来就会更有意思。我觉得斜杠人他们的一个，我感觉就是一个隐性的一个一个标准对。然后你刚刚还说到他想希望我们成为什么样的人，我觉得，嗯，基本上他们想招什么样的人和和希望我们想成为什么样的人有是。偏一致的，他其实就是希望我们就是对这样一件事情永远充满热情。但是我觉得对创业永远充满热热情，对创业永远充满热情，基本可以等同理解为对生活永远充满热情，因为你是可能永远是在观察着生活中的角角落落，就是需要你去改变的地方。然后以及创业，我感觉就是开启了就是一个加速的人生嘛，你可能在短短的几年之内可能会经历一番的那种过、嗯、山车一样的起落。那这个其实是一个浓缩版的。这种感觉，那如果你向往这样一件事情，那么你一定是愿意把每一天去过得比较的，就是充实和美好，不太会去啊、呃、虚度人生，也不太会去做一些，也不太甘于庸庸碌碌。对我觉得有这样一层意思在吧。
1: 嗯嗯嗯，我觉得在你讲话的过程当中，我其实就能感受到你说的那种热诚和斜杠，因为我感觉你跟 S 的一些讲话的那种，包括语速啊和你讲话当中的一些激情还挺像的。然后，呃，我也知道你是因为现在在做播客嘛，所以也能看出来你是有很强的这种斜杠的能力和意识吧。所以想问，嗯、呃，你之前是，嗯、呃。在去真格之前就已经做了这个播客吗？还是说你去了真格之后才开始嗯做自己播客的这个小事情、小项目？
0: 应该大概跟基哎，你这样一问，我突然意识到好像几乎是同步的。就是我深真格的实习的时候，大概是呃去年的十一二月这样一个节奏，那个时候基本上就在做现在这个博客，就基本上是那个时候做的时候，就是悄悄自己在做，还没有上线，呃也没有去就是往外宣传。然后大概是做到今年二三月份的时候吧，应该是这个时间点，然后才开始尝试就是呃做一些宣传出去，因为最开始做的就是你不确信能走走多远嘛，然后就慢慢做一做。我当刚开始去真的实习的时候都不好意思讲我做了播客，因为当时就是做的很差，然后也没有什么听众。是做到就是敢自己觉得，其实你给别人讲是一件。不害羞的事情了，觉得是可以讲了，是一件正经事的时候啊、哦，我才跟别人讲哦，我做了这个博客。后来在真格实习要做一个 project 嘛，然后当时我也做了一个博客行业相关的研究，就是感觉是把自己对这个事情的一些尝试，还有还有把他想结合行业的眼光来看一看，这些都结合在一起。也是在真格实习的时候，当时小宇宙突然上线了嘛，就是在啊三、呃、月份的时候，当时还是我们部门就是老板，就是大家在群里面讨论的时候，先有别人发了一个这样的东西，说哦，原来现在。有专门一款听播客的这个平台叫小宇宙，然后我当时一看，哦，原来是极客旗下出的，然后才开始知道，哦，原来现在播客已经就是发展到了一个新的阶段，有这样一个意识。这么来说，感觉还挺一致的，挺同步的
1: 。哦， oh, 就是说你在真格后期也是做了一个呃 project， 是关于播客的，对吗？我想问，就是你这个 project 的话，相当于是你实习流程当中的一部分，对吗？
0: 对对对，就是每个实习生都要自己或者组队去做一个具体事情的一个了解和研究，这样
1: 。嗯，那你可以举一下例子吗？就是当时你们这一批实习生都做过哪一些研究呢？以及大家怎么样确定这个研究的方向呢？是靠兴趣吗？还是说你们内部就是有一些哎知道什么是呃风口，然后大家就去都去做风口这样？
0: 呃、嗯，就是我们在做之前，然后之前的实习生就会，我们会有班长嘛，然后就提醒我们说，大家不要追风口，就是因为风口这样的东西，一个是市场上现有的研报已经非常非常多了，你呃复制粘贴过来，然后就是都用的是别人的东西，是特别不好的。当时我们特别强调，就是你要有一些一手的东西，你最好有一些就是市场上还没有人做的东西。所以在这样一个就是有天有这样的一个预知，那么你在做的时候，你就不会说是去追一些。你了解不到的，然后嗯，你也没有说是能找到一手资料的一这样的，然后所谓的风口的领域，你会做一些可能你真的感兴趣的。当时他们做这个项目也是希望大家把这个当成一个怎么说呢？就不是这个实习中的一个任务，而是希望你在未来的实习当中这样的一个研究，或者是你未来生活当中都会有一些帮助，就是都会它会帮助到你未来进入更好的去了解新的领域，然后帮助你找到更好的一份更适合你的实习这样的一个意识在里面。这个时候大家我觉得选东西吧，就可能。会更有兴趣意识在一点。我们当时有人做了关于网红店的研究，然后有人做了关于。有比较专业什么啊、呃，就是一些技术，什么毫米波呀，就是很具体的一个技术，它的什么什么研究。还有人做了就是像那个粉丝经济，然后就是饭圈站姐这样的一些研究。其实大家都是从比较感兴趣的领域出发，然后呃，再用一个呃产业或者是投资或者是创业的视角来审视这样一个领域，这样的一个结合，我觉得还蛮妙的。因为你之前自己想东西可能就是随便想想，其实有这样一个机会可以把你的想。想法系统化，并且去验证它，因为你会发现，其实可能很多时候你自己的想法就是错的，或者是其实呃，就是、在行业里面来看，它其实无关重要。它其实可以帮助你判断到底哪些想法是有价值，哪些想法是没有价值，或者说是没有办法深入的。嗯
1: ，明白。刚刚你提到了一个词，我觉得好有意思，就是用创业的视角去看你做的这个研究领域。那嗯，在你的眼中，什么是创业的视角呢
0: ？就是。要思考，我讲的感觉是就是班门弄斧。如果被 VC 同圈的同学们听见，对，随意讲讲吧，就是。呃类似于就是思考这件事情它能做多大，然后它它最后的一个市场规模能在什么样一个领域，以及呃这个事情它所依赖的固有的或者是必须的渠道能不能触及到就是他最核心的人群，这个人群能不能扩大？其实你会然后或者在在这些一切都成立基础上再看他的一个呃盈利模型，再看他到底有没有钱赚，然后再高一级可能就是看最后这件事情他为生他为整个的科技。生活吧，或者是互联网生活，它是一个新的一个创新，还是只是一个小的一个注脚？就是从这些各个角度，其实你就就会看到这样一个事情，能不能就是成为新的，就是一个它到底是一个版图中的一小块，还是说它其实可以独立成长为引领这一个版图的一个事情？那我们当然审视播客行业的时候，对这个行业吧，
1: 怎么讲呢？就是感觉又怎么讲，又悲观又乐观。哎，为什么又悲观又乐观？可以展开讲
0: 讲吗？很好奇，<笑>因为我感觉乐观就是乐观就是，其实你觉得这样一种内容的输出形式，它在当代还挺必须的。因为像我们其实是嗯、呃、不太刷短视频的人，然后也看直播也很少，就是没有被这样的一类啊、呃、所谓现在就是占据了互联网半壁江山的这样的东西，其实我们没有被触及到。那么什么东西可以触及到我们呢？那这个时候剩下的媒介形式其实。已经不多了。那么播客，由于它自己的这样一个音频的传播形式，以及它做的内容，其实我觉得严肃或者是说呃传递知识的这样的一个比例，或者说把一个复杂事情讲清楚的这样的一个比例还是比较高的。那么它是不是就可以触及到我们剩下的这样一群人呢？你如果用这个视角来看的话，你会觉得这个市场非常非常的大，就是你会觉得它其实是一个我们一直被忽略的需求，因为我们。并没有这样一个内容媒介，你现在就是属于在众多的互联网爆炮轰式的一个呃内容里面，你是在找你想要的，你找这个过程其实很困难，你可能找到之后你就极度依赖你经常看的那几个东西。那么如果有一个领域，它里面大量东西都是可能跟你想看的东西是相关的，那么那么这样的对，那那这样一个东西它其实出现就很有必要，就这可能是乐观的一方面。然后还有就是乐观是因为。还有一方面乐观，可能就是因为啊、呃，整个的，就是他的它，应该这么说。还有一方面乐观，就是因为啊、呃，整个媒介的竞争之后，其实留下的东西已经不多了。音频可能就是为数不多的还可以出现新东西的地方。然后音频又是一个比较适合通勤场景吧，包括大家在做一些。事情的时候伴随的一个收听的一个形式，而且大家都很忙嘛，所以你专心下来，其实干一听一个事情的机会不多。那么这样一种可以跟其他事情并线进行的事情，你会觉得它其实是比较契合现在的，尤其是呃上班族白领这样的一个工作的一个生活的节奏。对，这可能就是比较乐观的部分。那比较悲观的部分就是这样的人群到底有多少？就是其实就是会发现这样的人群，它其实你要想做成一个抖音或者一个快手，就真的是太难了，就不太可能，就不会有大量的人。依赖这样的一个东西，那么他可能就是一个小千万吧，或者是。大几百万的一个事情，那么这样一个事情要做好，还有没有？就他做好，把他做，呃，应该这么说，这样一个事情很努力的把它做好，还是不是那么一件值得呃期待或者是让人亢奋的事情？而另外一方也就是播客的盈利模模型，现在也不是很清晰。像我们都是在用爱发电，对吧？就是那用爱发电到底发到什么时候是个头呢？那那这个问题其实大家也会就是焦虑，所以我才会说，就是你乐观又悲观。乐观是因为你希望这样一种形式它永远。存在，它可以，对，它可以一直就是在为这样的一部分人补充它的所需要的内容。但你悲观是觉得它存在了，但是它永远好像不像是一个可以比肩就是现在非常火的媒介的这样
1: 一个东西。嗯，明白。其实我自己也是，我不能说我是既乐观又悲观，我觉得我可能还是偏乐观更多。但是我觉得悲观的一个原因是因为。速度不同，因为呃体量不够大。我觉得，因为你是在基金里面嘛，你会看到非常多的呃方向风口和赛道，然后大家追求的还是非常去追求速度的，然后非常去追求未来我能够达到的一个体量是多少，而且特别是在呃内地。因为我们的盘子太大了，人口太多了，所以大家总希望能够触达更多的人群嘛。然后你最后从小而美到到大而广，你可能还是最终还要走下沉道路。但是这也就呃让我一直在思考，就是。我们能够有那么多为爱撒店的人，就算他体量不够大，我们难道不期待吗？不亢奋吗？我觉得至少站在我很私人的视角，我还是会期待和亢奋的。所以，我也不知道，就是小而美是不是未来能够呃的一个创业方向吧？就是说，是不是大家创业的时候都需要画这么大的一个饼？到最后，就是你的终局是不是一定要画一个很大的饼？我其实其实也在打一个问号，所以我其实相对来说没有那么悲观，可能因为也我不靠这个活着吧。<笑>所以我们要很<笑>对对对，我们要很紧迫的活下去的，靠他活下去的这个需求
0: 。嗯，就是我觉得你把他当副业做的话，其实你会觉得他小而美是一个非常非常好的存在形式，因为反而他可能就是形成一个那样的竞争环境，那么你就没有办法这么自如的做你想做的选题，然后用你你喜欢的方式，你到时候就不得不被卷入这种感觉竞争的大流。就像我觉得公众号的后期，就营各种营销号什么的，就是这样的一个。就是这样一种局面，对，但确实，但是，但是确实，就是如果真的想靠播客这个行业，就是进行变成他的主业，那么我感觉小而美，它就肯定会让一些人可能望而却步吧，就是让更多的可能希望把这个行业，就是把这个东西作为自己的本质来做的人，对这事情有更多的一个 c o n s e r 加。我觉得中美的这个方向就，就就是你刚刚讲小而美的创业，我觉得中美对比就特别的明显，就是美国它其实就是一个盘子，我不用，我不用养活一大群人，我养。我一小块人，我服务一小块人，把这一块做好，做到精，做到美，它其实就是也是一件非常非常厉害的事情，或者也是资本圈非常看好的一个事情。但是在中国，其实就这样的事情就会显得有一点点，就大家会有一点点的。焦虑吧，或者是有点点的疑惑，所以大家就是都会每天在画饼的时候，就觉得是画好大。但是确实我，我我我非常期待你说的那个事情，就是小而美的创业会变成一个主流，或者是啊、呃、真正的服务于一小部分人，把一小部分人的事情做好，成为一个更多的一个就是大家会选择的方向。这我觉得是非常非常好的一个良性循环的一个道路。
1: 嗯，我其实，在想说，为什么，嗯，刚刚讲到那个乐观的那一点，我就想到，其实播客，我觉得算是一种蛮中产的生活方式，就是你想要它小而美，但又想要它赚钱，那就是说你 target 的那一部分的用户是为了可以为你花钱的，而且这个数目是不低的，呃，虽然你的量小。但是你的单价很高，这样其实也是可以养活你的。所以我觉得可能还是未来就是中产阶级继续壮大，然后大家很多生活呃方式以及思想观念的转变，也就是原来大家都觉得知识应该免费嘛，然后现在开始大家都觉得我应该为知识付费，我为知识和产品付费就是理所应当的。所以我觉得慢慢这个。怎么讲呢？就是人群的扩大和思想的转变，我觉得还是会给播客领域带来缓慢的进步，但是它可能真的达不到我们目前的就是很多创业风口的一个速度吧。
0: 后来我也觉得是说，其实他也不必达到这样一个速度，他维持现在这个状况就还蛮美好的一个事情。你刚刚讲，就让我想到，就是其实听播客的很多人，你刚刚说是一种中产生活方式，我觉得听播客或者做播客很多人是未来觉得自己可以进入中产的人在做的一个事情，哎、有点像是中产养成。对对对，因为他其实就是高知或者是学生群体，就是比较厉害的学生群体在做这个事情还蛮多的，或者是听众。那么确实，如果十年之后，当这一部分人的消费力诶。他们的一个呃，在市场上的一个号召力起来了之后，那么也许会带来这个带给这个行业一些进步。这样来
1: 看，小小的火花，我客培养更多的人成为中产，<笑>对对对,对<笑>挺好挺好。哎，所以我想问你啊，就是你你在做播客的时候，你会不会有一种自己在创业的感觉？会有这种错觉吗？或者说播客对你来说到底是什么？它是创业吗？还是说它是一个项目？还是说你只把它当做一个兴趣爱好？
0: 嗯，最开始做的时候没啥感觉，因为你你你不去跟别人打交道，那么你就也看不到什么明显的反馈，你就是感觉一个人在自娱自乐，用你自己的那个，就是用自己的光和热就感动了自己，也不太希望和别人就可以支持你。对对对，但是到了你一旦就是说，呃，你把这东西发出去，你要让别人听，别人有反馈，然后你能看到数据的时候，我觉得它不免就成为了一个创业项目，他就他就会让你你你肯定会思考怎么把它做好，然后怎么让它。它就是可以被更多的人听到，因为被更多人听到，也意味着你会更有动力去做更好的内容。如果你做的东西一直都是无人问津，那么你可能也会觉得那就随便了，那我就做什么都没关系，你也不用思考啊，我到底。我这样的收听方式对听众是否友好？我这样的一个聊天形式是不是要补充更多的背景信息？你不用思考这些问题了呀。对，但是我觉得我们现在,在做的事情就是让它更好，让它更好就必定意味着你要用很多的视角去思考它。我记得我有一次就是呃，因为我发现我们的就是一直都在小宇宙啊或者喜马拉雅数据上都非常非常差，然后我就有一次扒了就是大概一个月吧，小宇宙推荐的播客的一个情况，他们的一个啊、呃、性质，他们的一个背景，他们聊的话题，然后。他们的收听量，他们哪一期被推荐了，大概就看了一下这些东西。我当时就有一种天哪，我觉得我好像上心了。对这个事情，就是你终于可以开始，你终于开始分析这个事情的，就是怎么样才能做好，以及别人是怎么做的。嗯，也会更多的思考你的东西的定位到底是什么，你到底是面对什么样的人在讲，那么你就会调整你的内容，你就会兼顾你原来的初心和你觉得。别人能觉得你有价值感的地方，不然就是一个人在自嗨了，圈地自萌就非常的没有意思。我记得我之前好像跟你聊过这个话题，然后我你是比较早的有这个创业意识的，我可能是有点后知后觉的感觉。
1: 哦， oh, 其实我也没什么创业意识，我我确实是把它当做一个项目在做的，但是我没有觉得这就是创业了。我觉得如果真的是要创业的话，那种感觉会比我们现在要真的难上很多很多倍，所以我不敢讲自己在创业，但是确实会，可能我我一开始就是学就是个金融方向的吧，所以我呃比较早的会有这种嗯就是创投圈去看问题的意识。所以说，就会觉得说，哎，我做饭话题，可能就做不下去，或者说可能就会游走在一个很尴尬的阶段。所以我就想着说，那我们不如做一个垂直的类别，先试试看。<笑>但是能做到什么程度，其实我也不知道。我们就一步做一步吧，而且本身就是一个为爱发电的东西。我觉得，我我就是觉得没有那么没有必要一定要 push 自己达到一个怎样的 KPI。嗯，我觉得和创业
0: 最大的差异就是，你其实不太用控制成本，因为你围着的成本投入就是你自己，你也没赚什么钱。对，<笑>对,<笑>对，所以，所以最大的考量可能就是，呃，考虑播客在你生活中的比重。如果你到了一个比较忙碌的阶段，那么你如何去维持这样一个东西？既然你希望它可以比较长久的存在，或者是这样的话，我觉得我也不能说是有创业意识吧，就是，嗯。你，但是但是确实你能意识到你是在从零到一做一个事情，这个我觉得是和创业比较相通的地方。但确实像创业面临的那样的一个呃复杂的环境，尤其我觉得到后来很多人他是背负着很强大的一个压力和责任的，不仅仅是对你个人，更是对一个群体，对投资人。对对对，你要对很多很多人负责，那个感觉就不一样了。我们现在就是其实对我们自己负责，对。
1: 嗯，没错没错，我我是这种感觉，就是我今天早上还刚刚跟一个另外一个主播聊过天，然后他是属于更加有经验的那种，他就问我一个问题，他说，呃，你之后想过，嗯，靠这个东西赚钱吗？或者说，稍微往商业化的方向走一下吗？我说还没考虑，或者说不考虑，因为在现阶段，我说我能把它写在简历上就已经在赚钱了，因为我一直有一种跟人聊天的时候，我也在获取信息和知识的一个呃感受。而且我们也不停的再去找串台的机会嘛。那我们跟《人人星球》这边的呃黑腿串台的时候，我们聊完，他就说：“哇，今天这期串台值五千，值五千刀。”<笑>我就觉得哇、哦，赚了，赚了，赚了。而且我们如果真的是把做播客这件事情写在简历上，说实话，我现在反正是有想，而且我觉得、呃、它是一个 portfolio， 这个这个要怎么翻译，就是算是一个作品嘛。怎么讲？你看我们去做实习，然后投入了时间、金钱，最后也就是，呃，我们拿到了钱，然后我们能把这个实习经历写在这个简历上，然后我们自己获得能力上的提升，那跟做播客是一样的呀。做播客相当于就是我自产。自销了一份实习，对不对？<笑>这样想是不是很赚？是不是很赚？我除了没有得到金钱上的回报之外，我其他样样都赚了。所以我觉得做播客是一个特别赚钱的东西，就是这个钱可能不是金钱的钱，是我可能内心里面觉得的价值吧
0: 。对我我挺同意你这个说法的，因为我就觉得人其实是。你是需要在你工作之余吧，有一些你持之以恒在做的事情，这个事情挺重要的。我有时候在思考这个问题，我就感觉自己。这方面的事情做得很少，或者是你自己做，但是你你永远是在一个自己与自己沟通的状态，你没有你与与别人沟通的这样一个状态。那么做播客，我觉得就是一个很好的这样的形式。确实，它虽然不赚钱，但是你通过聊天或者认识的朋友，你了解到的新的内内容，你接触到的新的资源，这东西不太能明码标价，但它一定是会对你很有意义的。而且而且，我发现就是播客圈吧，整个的播客圈的人的背景都真的还挺。fancy 的，就是好多产品经理在做，然后也有很多的呃创，有些创业者在做，还有很多的媒体人，然后很多就是一些呃在各对一些领域有精深研究的人。那么和这些人，这这些人本来难道不就是我们生活中很希望交朋友的一些人吗？就是觉得他们就是很有意思的一些人。对对，对没
1: 有，没错
0: 没错。然后你通过这样一个渠道，就更好的触达了这样一群，然后大家可以聊聊天，然后大家可以串串台啊。我觉得这其实是特别好的事情，就是你你日常生活里面没有，所以就是。你就是让我交一点钱去做博客，我现在可能都愿意。<笑><笑><笑>
1: 那我们我们最后这期节目变成了一个做播客安利节目。<笑>我今天也说，就是我做播客，其实有一个很大的目的，就是逼迫我自己出去跟人聊天。因为我觉得跟人聊天，说实话还是需要勇气的，就是你要找话题啊，然后又要 push 那么多人。然后我会发现，如果我不选择做播客的话，说实话，我真的不会跟那么多的人聊天。但是我有了这样一个由头，就能让我。找不同的人聊天，而且我们现在我站在的一个环境就是，我周围的人其实差不多都是要毕业了的，所以相当于我跟呃周围的同学在他们毕业之前能多一点联系，我觉得也是。加深情感纽带的很好的方式，而且我觉得我居然找到了一个跟我同年同月同日生，还做播客还这么聊得来的同学，我、嗯、<笑>很
0: 赚<的>，对，惊呆了，真的是。我,我记得我我在就是大四有段时间比较闲嘛，然后当时我就感觉我整个的朋友圈子停滞了，就是他就维持着原有的样子，感觉大概很久很久都没有变过。我当时就觉得很想找一些新认识的，因为我觉得我逐渐丧失了这种能力，就你一直生活在一个比较固定的环境。我就不太懂得你，你现在遇到一个刚认识的同学，你要怎么跟他打打交道？你要怎么跟他快速的建立起联系？或者是说，如何让你们在短期的交流里面就可以了解到这个人到底是什么样的人？然后我我当时就是很想交朋友，但是我找不到方式。我后来我我我找的办法就是我有手有时候去看一个话剧或者看一个 live， 我就约人，我就在微博上啊就约人。然后如果遇到一个人愿意跟,跟我一起去，我就跟他去。然后去之前可能大家去咖啡店坐一会聊个天什么的，就通过这种方式非常非常艰难的。交朋友，然后这个还不是很准，因为有时候大家可能会存在有点无话可聊，就是因为毕竟网络人格、现实人格还是分裂的嘛，这种情况。但我觉得播客它其实现在我感觉就完全可以替代掉我原来的这种古早交朋友方式，是的
1: ，<笑><笑>播客交友来源
0: 真的很好。哎
1: ，我我想我想还想追问一下，就是因为你接下来是马上要读传媒方向的一个研究生了，是吗？对对
0: 对，我要去。所
1: 以说实话。呃，播客是有促进你去读传媒吗？还是说你本身就想好了你要做这个？嗯
0: ，读传媒，我觉得是经由两两方面的一个背景吧。就我肯定是在读。呃，做播客之前就决定了要去念传媒，但是可能就是念传媒这件事情促进我去有一定程度上可能会促进我去做播客，因为我觉得你你要深入到这个环境里面，肯定因为传媒本来就是一个实践性远远大于理论性的一个学科嘛。对我当时会选择读这个方向，一方面是就真的是呃事事事所迫，就是我拿到的 offer 或者整个整体的情况吧，对，不是就是不是很多元，我其实没有什么特别多的选择，是由于各方面的。就是你手里只有这样的东西，那么你可能要去上学，你要读这个专业，也是有一点点就是，呃，不得不的意思在。但确实，我之前的就是。啊、呃，大学期间的很多经历跟传媒有一点点的相关性，可能就是他们默默的也铺了一条隐隐约约的路，就是你做过，我像我做过一些传统媒体的一个实习，或者做过一些啊、呃、校园记者，这些可能大家都做过，包括后来可能去真格 Branding， 这个也是呃决定读传媒之后的事情。但是我觉得他们其实隐隐之间就是是有一条线在那里的，所以我现在会觉得，如果之后我再去找实习或者做什么的时候，呃，做内容。或者是呃接触，就是这样传媒这个整以这个领域为核心向外延伸，肯定是我未来的一个整体的一个方向。对，但是具体落实到哪样一个部分，就不得而知了，等未来去揭晓。嗯
1: 嗯嗯，所以。哎，你你之后的专业算是财经传媒是吗？但还是很偏就是财经和商业方向的，对吧
0: ？对，它其实就是一个比较符合的培养方式。然后你的主专业是新闻与传播这样一个专业，然后你另外要学关于经济、金融、呃商科这样的一些东西，然后来辅助你。然后核心课程也是关于财经、新闻写作这样一些的这样的内容。然后我看它整个的培养的一个体系里面，其实对也很培养你成为。互联网人才的感觉，因为会有一些产品开发呀、啊、之类的课程，然后也会有一些呃营销之类的课程，就是整个大类吧。然后这样的培养方式在国内应该就是我觉得我现在读了这个专业才有，我觉得也就是、呃、延伸领域蛮广的。其实后来这个专业出来的朋友们，大家也都是各凭本事，大家工作的领域也都各不相同。就是因为你可以在这个里面，你既可以去做媒体，你也可以去做产品，很也也有很多人去做了咨询，就很不一样。对，所以我觉得这个专业它。学的东西这个就是比较杂，但是又比较泛，然后相对来讲感觉又比较新。它整个其实是把我的选择的时间点向后推迟了一下，因为在做这个选择的时候，其实你不需要决定你一定要做什么，而是你可以在接触了这些东西之后，推迟到两年之后、三年之后，你再去决定你到时候要做什么。这个对于就是现在比较迷茫资的阶段的我来讲，我觉得还蛮好的，就没有把你的。整个一条路封死，或者是窄化你的路，而是让你行到一个场域里面，然后你现在去寻找你想走的路
1: 。嗯，好棒，好棒。嗯，那今天我们聊的特别开心，就是嗯，就特别开心能够今天跟嘉珍，嗯，算是我们嗯实习生活的一个嘉宾采访，但也算是跟不方时间的其中一位主播进行了一次串台。希望我们有机会有更多的机会可以合作。
0: 嗯，谢谢小易，谢谢同年同月同日生，然后今天录播，今天录机机播，还一起穿着红衣服的，真的是有缘少女。哦，对哦，<笑>对<吗>天哪
1: ，我们俩是都
0: 看了黄历吗？两个人都穿了个红。色。我刚刚是换了我一件衣服，换了个红的啊，我觉得这个衣服还不错，颜色比较喜庆。哎呦
1: 、哦，太开心了，好。那这就是今天的实习生活啦，我们下期再见，拜拜。